0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast, euer Podcast für Heimkino-Planung, Heimkino und Heimkino-Tuning. Mein Name ist Bert Kössler. wir haben heute einen neuen Gast hier, nämlich den Jonas. Grüß dich, Jonas. Hallo zusammen. Ja, der Jonas hat heute eine spezielle Rolle hier im Podcast, <lacht> da kommen wir <lacht> gleich drauf. Und wir haben heute ein äh, wunderbares Thema, nämlich, ich rede heute... Über das, was da am Heimkino Himmel gerade aufgeht, <lacht> nämlich das Heimkino Buch. Legen wir los.
1: Heimkinopraxis Podcast.
0: Ja, Jonas, herzlich willkommen hier im Heimkino-Praxis-Podcast. Du bist das erste Mal dabei heute. Ja, vielen Dank. Gar nichts zu danken. Es gibt ja auch einen besonderen Grund dafür. Und ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht bist du öfter mal dabei. Mal gucken, ob es dir Spaß macht oder nicht. Wäre ja, schön. Ich würde sagen, wir starten mal kurz damit rein, dass du kurz ein paar Worte zu dir sagst, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, ich bin der Jonas und ähm, ich bin auch einer dieser Heimkino-Verrückten, der sich über die Jahre so in seinem, Kellhaus äh, Keller aus seinem eigenen Heimkino-Traum erfüllt hat. Und äh, irgendwann dachte ich mir, hm, wie kann ich ein das Hobby so weiterspinnen? Und mich irgendwo nützlich vielleicht machen und, und andere das, das auch näher bringen zu können irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Aber es hat bei mir gelandet. <lacht> so sieht es aus. Hab ich gedacht, frag doch mal den Bertz. <lacht> vielleicht kann ich ihm ja irgendwo so ein bisschen unter die Arme greifen. Und ziehe da jetzt, ähm, bin ich in seine Podcast gelandet. Ja, da
0: kann man mal sehen, wie schnell es gehen kann. Ne? Ja, du hast dich da irgendwann bei mir gemeldet. Ich glaube, das war irgendwann im Frühjahr. Und äh, das äh, hat sich schon als ja, sehr gut erwiesen. Du machst jetzt mittlerweile so ein bisschen unseren Instagram-Account mhm. und hast auch jetzt ganz speziell mitgewirkt bei dem, was wir jetzt heute auch besprechen wollen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon eine große Hilfe. Du hast ja auch ein Heimkino im Keller da sitzt du jetzt auch gerade drin zur ja, Aufnahme. Magst du genau. da ein bisschen was drüber sagen? Ja, also das hat im Prinzip auch alles, so also das Ganze im Prinzip hat
1: angefangen, glaube ich, so Ende 90er Jahre, 99, 98. So mit der ersten ähm, Dolby Surround-Anlage von Sony. Es war damals so, 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 so ein Plastikturm, so diese mit bunten Lichtern und, glaube ich, mit CD-Wechsler mit drin und, und Kassettendeck und alles.
0: Das wäre ja heute Millionen wert.
1: Millionen wert, sicherlich. <lacht> dann waren da irgendwie so eine Art Lautsprecher mit dabei, also Lautsprecher in Anführungszeichen. Ja, so, so Brüllwürfel aus Plastik, glaube ich, waren das sogar. Ja, und gut, damals war ich stolz auf dieses Teil. Das ja, habe ich <lacht> mit meinem ersten ersparten Geld mir so gegönnt. Ja, und dann irgendwie hat du das alles so weiter. Ähm, mich weiterverfolgt. Und dann irgendwann kam dann 2004 der erste ähm, Yamaha-Receiver, der erste Dolby-Digital-Receiver dann. Das war, glaube ich, boah, wie hieß der noch? RXV6 irgendwas.
0: Wahrscheinlich 6,95 RTS oder <lacht> so. Also, das war ein 61 Receiver auf
1: jeden Fall. Ja. Genau, und dann ja, da ging es eigentlich los. Und dann habe ich mir auch die ersten guten äh, Boxen von Kanton damals gekauft. Die habe ich sogar heute noch im Wohnzimmer im, im Einsatz. Ja, und dann irgendwann, glaube ich, 2013, ähm, ähm, habe ich gesagt: ja, im Keller mache ich noch irgendwie einen, einen, einen Raum übrig, das, das ist so ein Abstellraum. So glaubst so 18 Quadratmeter hat der. Und dann haben wir gesagt, ja komm, schaffen wir doch einfach alles mal runter und äh, fangen wir da mal an mit dem ersten Heimkino. Und so war es dann wirklich. Dann habe ich dann einen Fernseher, das war noch ein Fernseher damals, so ein ähm, Cinema Scope von Philips gab es damals. Den habe ich mir damals gegönnt. Und der musste dann halt als äh, Projektionsfläche dienen, ne, einige Jahre. Ja, und dann irgendwann kam da noch, ähm, ähm, noch richtige Heimkinositze. Die haben wir damals mit ein paar Kumpels aus dem Kino ausgebaut, dann haben wir noch ein Podest installiert da unten und, und, und dann war noch alles mit Campingstühlen noch, dient noch als Kino-Sessel für die für die hintere Sitzreihe. <lacht> ja, <cool. lacht> genau, ja gut, bis halt dann zu den Kinostühlen, dann wird es richtig ähm, ja. professioneller. Jetzt
0: ja. bist du mittlerweile beim DBA angekommen.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja. ja, ist auch cool. Und ein Waschbecken hast du, glaube ich, im Kino. Oder?
1: Ein Waschbecken habe ich auch noch verbaut, richtig, <lacht> versteckt. <lacht> ja, er kann schon sagen, dass er ein Waschbecken im Kino hat. Ne? Richtig, das, Und man kommt versteckt. sogar noch ran. Also, wenn ich dementsprechende Verkleidung abbaue, dann komme ich sogar noch zum Händewaschen ran.
0: Ja, super, <lacht> nachdem du die Steinwolle angefasst hast. Genau, also. richtig. Dann lohnt es sich. Perfekt. Super, Jonas. Ja, auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Und ähm, ja, man wird es jetzt auch gleich merken, dann so nach und nach, warum du heute dabei bist ist Das ist nämlich eine ganz besondere Folge, weil wir heute so ein bisschen ja, was anzukündigen haben. Einige haben es schon mitbekommen. In unserer Facebook-Gruppe gab es letzten Sonntag schon eine entsprechende Ankündigung. Und diejenigen, die unseren E-Mail-Newsletter abonniert haben, die wissen es auch schon. Ja, manchmal wissen Podcast-Hörer nicht alle, dass als erstes was kommt. <lacht> 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 Deshalb ähm, bleibt ruhig auf allen Kanälen dabei. Ja, äh, wir haben heute zu verkünden, dass Kommt, es oder? ein Buch geben wird. Das Buch heißt Heimkino, Theorie und Praxis. Mit dem wunderschönen Untertitel Mit guter Planung zum vollendeten Kinotraum. Und ja, ich äh, habe mir gedacht, ich schreibe mal ein Buch. Ne?
1: Tja, <lacht> kann man machen. <lacht> da würde ich gleich mal die erste Frage stellen an dich. Warum braucht denn die Welt ein Heimkinobuch?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, kann man ganz kurz beantworten, weil es noch keins gibt. Ich habe da dabei so ein bisschen, also ich beobachte das schon sehr, sehr lange, über viele Jahre und ähm, es, es gibt einfach nichts. Also nicht, nicht wirklich ein Buch, was jetzt äh, richtig hilft, was den Leuten wirklich ähm, so diese vielen tausend kleinen Fragen beantwortet, die man da üblicherweise hat bei diesem Thema, es gibt so ein paar nette Sachen bei, bei Amazon, so ein, so ein Bildband gibt es, wo irgendwie so ein paar Heimkinos vorgestellt werden und wo man sich ein bisschen inspirieren kann. Und ja, es gibt auch so ein paar, irgendwie so für drei Euro, so ein paar ähm, Kindle-E-Books. Ja, das äh, merkt man aber schon an den, an den Leseproben, dass es einfach eher so für Leute ist, die, ja, ich sag mal, da möglichst wenig Geld investieren wollen. Also nach dem Motto hier, wie bei, wo war denn das bei Pro7 hier, dass wir bauen ein Heimkino für 50 Euro oder was? <lacht> <lacht> also ganz so schlimm jetzt nicht, aber ja, man merkt schon deutlich, da, da werden auch mal so, so Aussagen gemacht wie Absorber und so ein Kram. Machen ganz viele verrückte Leute, aber braucht man eigentlich gar nicht. Also übertrieben. <lacht> und das. Ähm, Geht natürlich nach hinten los, ja, wenn man sich da ein bisschen näher damit auskennt. Und genau auf dem Level wollte ich halt einfach ansetzen, dass wir praktisch da drüber gehen, dass wir ähm, wirklich ein Buch machen, das umfassend alle Themen so aus dem heimkino behandelt und da auch nichts irgendwie, ja, ich würde sagen, unterschlägt, dass da nichts Wesentliches vergessen wird. Und ähm, das ist, glaube ich, genau das, was am Markt aktuell noch komplett fehlt. Und ja, das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, die Welt braucht ein Heimkino-Buch. <lacht> ja, und dann war es natürlich auch die, die logische Fortsetzung zu dem, was Heimkinopraxis ja schon viele Jahre lang ist. Ja, das war ja im Prinzip schon immer einfach eine, eine Plattform, wo man sich informieren kann, wo man sich Wissen holen kann. Und das ist sozusagen jetzt der verlängerte Arm der Website, wenn man so will. Einfach das ganze Thema nochmal in ein anderes... Medium reingedrückt, um da auch einfach äh, ja, so ein bisschen was zu haben, was man was man in die Hand nehmen kann, was man mal durchschmökern kann, was man auch mal irgendwie jetzt hier gerade beim, beim aktuellen Wetter in der Hängematte lesen kann <lacht> am Sonntagnachmittag. Ja. Das ist halt einfach eine, eine ganz andere Sache. Deswegen ähm, muss ich auch sagen, habe ich mich auch einfach komplett dagegen entschieden, das Ganze irgendwie jetzt hier nur als E-Book oder so zu machen können wir vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen. Aber ja, grundsätzlich, also es ist ja so, dass, also das, was ich so bei, bei Heimkino-Praxis die letzten Jahre immer gemacht habe, ist eigentlich nichts anderes als eben Informationen ähm, richtig aufzubereiten. Also so, dass sie einfach jeder verstehen kann. Also das ist eigentlich mein, man glaubt das immer gar nicht, aber mein Hauptjob besteht eigentlich wirklich darin, Informationen zu sammeln zu bewerten und aufzubereiten. Das sind so immer diese drei Schritte. Ja. Ich gucke immer erst äh, in, in, der ganzen, in den ganzen Foren, in der Community und so weiter. Ähm, da liest man einfach so, was, was Leute gemacht haben, was sie umgesetzt haben, was sie auch für Fragen stellen, ja, sozusagen wo der Schuh drückt. Und da sammle ich eben einfach alles ein. Das, das habe ich schon immer gemacht mit all meinen Artikeln, die ich da zu den verschiedenen Themen geschrieben habe. Ich habe einfach immer nur geschaut, okay, welche Frage wird am häufigsten gestellt und welche davon kann ich jetzt nicht einfach mit einem Link beantworten, ja, weil es einfach keine Seite dazu gibt, die das richtig erklärt. Wenn es das nicht gab, dann habe ich das, habe ich die Seite sozusagen erstellt und dann hatte ich in Zukunft was, um die Frage schneller beantworten zu können, indem man da einfach den Leuten den, den richtigen Link sozusagen gibt. Und ähm, ich glaube, das hat auch einfach auf die Art schon sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Und ja, das andere große Thema ist ja dann eben immer, dass man viele Informationen findet da draußen, die ja also nicht so eine richtige, ich will mal sagen, eine richtige Struktur haben oder wo man auch einfach nicht so richtig einschätzen kann, ist das jetzt was für mich oder ist das nichts für mich? Das ist so ein dieses, dieses Problem, dass man irgendwie, man, man stellt eine Frage und bekommt zehn Antworten und, und sieht dann auch, ja, was der eine gemacht hat, was der andere gemacht hat, aber man kann es nicht so richtig abschätzen, ist es jetzt was, was man allgemein immer so macht? Also, hängt man sich jetzt wirklich immer Absorber an die Decke oder ist das nur irgendwas, was jetzt ausgerechnet der hier mit seinem Heimkino gemacht hat? Ja, weiß nicht, da, da hast du wahrscheinlich auch so im Laufe deiner Kinokarriere so den einen oder anderen Stolperstein gefunden, oder?
1: Oh ja, auf, auf jeden Fall. es ja, kam dann doch immer mal wieder vor. <lacht>
0: ja, das ist so genau diese, dieser Teil. Also, erstmal die Informationen überhaupt zusammenzusuchen und dann zu bewerten, was ist davon wirklich wichtig, was muss man weitergeben, was sollte man auf keinen Fall weglassen und was ist auch vielleicht einfach so eine Speziallösung, dass sie zwar gut ist und, und durchaus auch Beachtung verdient, aber was einfach so speziell ist, dass es halt nicht einfach jeder nachbauen kann Nein. und auch nicht sollte, sondern dass es eher so eine, so eine Randerscheinung ist und das ja. muss man dann halt einfach ein bisschen rausfiltern. Ja, das, das ist der, der Teil, wo ich einfach, wo ich praktisch sage, dass, dass, dass da wird bewertet. Und dann kommt letztendlich die Aufbereitung. Das ist dann einfach nur noch das Ganze in lesbarer Form zu bringen, zum Beispiel in einen Artikel zu verpacken und so zu erklären, dass es halt wirklich auch jeder verstehen kann, jeder, der sich auch noch nicht länger mit dem Thema beschäftigt hat. Und ähm, ja, eben entweder jetzt in, in Form von Artikeln oder von einem Video oder jetzt hier im Podcast oder eben wie jetzt in diesem Fall das Ganze als Buch verpackt. Ne? Und das ist eben genau das, was, was gefehlt hat und wo wir jetzt die Lücke einfach zumachen. <lacht> <lacht> ja, und äh, du hast da jetzt auch äh, ein bisschen was dazu
1: beigetragen, ne? Ein bisschen, ja, genau. Ja gut, durch meinen Beruf jetzt auch als Mediengestalter, da konnte ich dir ja auch ein bisschen unter die Arme greifen, gerade in Sachen ähm, Satz im Layoutprogramm Da ja, habe ich dir ja hoffentlich auch ein bisschen mitgeholfen,
0: ja, absolut, weil ich müsste mich um ganz viel anderes Zeug kümmern, das alles anzuleiern hier, dass man das Buch dann auch bestellen kann und so weiter, das ist, ja, das ist ein ganz schöner Haufen Arbeit. Das unterschätzt man eigentlich total, wenn man sowas noch nie gemacht hat, aber ja, so ist das halt, wenn man das selbst machen will. Aber ja, du hast vor allem noch eine andere wichtige Aufgabe übernommen, nämlich, du hast mich davon abgehalten, totalen Quatsch zu schreiben, ne? Ja. ja, du warst ja im Endeffekt der Erste, der das Buch jetzt mal lesen konnte. Genau. In einem Stück. Ja. Und ähm, hast praktisch das, das Lektorat übernommen, ne? Genau. Was war so dein Eindruck so beim ersten Lesen?
1: Ähm, also es war auf jeden Fall, würde, ich würde erstmal erschlagen von den vielen wichtigen und guten Informationen. Und also ich glaube, würde ich jetzt mein Heimkino nochmal bauen würde ich mir definitiv dein Buch noch davor zu Gemüte führen. <lacht> nee, weil wirklich, da kommen so viele wirklich nütz, äh, nützliche Tipps und Infos drin, von Anfang bis Ende, gerade für Einsteiger, die sich wirklich ihren Kinodraum, auch professionell noch, ähm, noch umsetzen möchten.
0: Ja, das war so von, von Anfang an die Idee. Ich wollte da jetzt möglichst viele Leute natürlich logischerweise damit erreichen und das nicht nur irgendwie für so ein, ja, so ein, nur für Einsteiger oder nur für die etwas Fortgeschritteneren schreiben, sondern ich wollte da schon möglichst viele Leute ansprechen und das Ganze eben auch entsprechend aufbereiten. Das heißt, es ist jetzt schon dafür zum einen gedacht, für Leute, die gerade erst so in das Thema einsteigen, die sich gerade so ihr erstes 5.1-System fürs Wohnzimmer kaufen oder so, ja, wie man ja üblicherweise da reinkommt. Und letztendlich enthält es aber auch alle Informationen, wenn man schon an diesem Punkt ist, um quasi auf das nächste Level zu kommen. Also um da wirklich auch äh, richtig was für die Akustik zu machen, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen auf die Kapitel eingehen. Ähm, ja, die, die Lautsprecher richtig aufzustellen und so weiter, das sind, das sind halt einfach so die essentiellen Dinge, die man am Anfang überhaupt nicht bedenkt. Da geht es ja erstmal nur drum, mehr. ich brauche jetzt erstmal Technik. Oh ja. Ich brauche erstmal Lautsprecher, ich <lacht> brauche erstmal ein av und so weiter. Und, und dann kommt ja eigentlich so, dann kommen eigentlich die richtigen äh, dicken Themen hinterher. Wo man sich vorher überhaupt nicht gedacht hat, dass, dass es so weit mal kommen würde, dass man sich darüber mal Gedanken machen müsste. Und es ähm, geht also wirklich so weit, dass es eben vor allem dann auch die Leute anspricht, die jetzt die, die einmalige Chance haben, sich einen eigenen Raum irgendwie als Heimkino herzurichten. Irgendwie einen Kellerraum oder eine, ja, eine Garage oder was man nicht alles schon hatten, Dachboden. Ähm, selbst für die ist es im Endeffekt eigentlich so, so eine richtig gute Lektüre, um da reinzukommen. Und um ja auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was erwartet mich eigentlich bei so einem Projekt. Ja, ganz egal, wie groß das ist. Auch wenn es nur ein Wohnzimmer ist. Oder irgendwie, ich unterscheide da mal so ein bisschen zwischen einem normalen Wohnzimmerkino und einem etwas ambitionierteren Wohnzimmerkino. Ja, und dann erst dem, dem eigentlichen Kinoraum oder dem separaten Kinoraum. Ähm, das soll alles abdecken. Und... Und da jedem einfach so den, also jeden an, den, an dem Punkt abholen, wo er gerade steht und ihn quasi dann mitnehmen auf dem Weg sozusagen nach oben. Das war so die Idee dahinter und ich glaube, das haben wir auch ganz gut geschafft. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, gehen wir mal noch so ein, so ein bisschen vielleicht auf die einzelnen Kapitel ein. Das ist so das, was, glaube ich, die Leute so mit am meisten interessiert, wenn sie jetzt überlegen, ob sie das brauchen oder nicht. Ähm, da haben wir ja, also das sind elf Kapitel insgesamt. Und die schlängeln sich sozusagen komplett durch alles durch und äh, da geht es gerade jetzt zum Beispiel, das, ist das erste Kapitel ist was, das würde man vielleicht überhaupt nicht erwarten in so einem Buch, da geht es einfach erstmal um das Heimkino-Mindset, ja, sozusagen die innere Einstellung zum Hobby überhaupt an sich. Ja, das ist ja was, ähm, was, was vielen so ein bisschen fehlt am Anfang, die denken halt, naja, gut, Technik, klar, ähm, brauche ich alles, will ich haben, aber... Das ist ja einfach so viel, viel mehr Heimkino. Das ist so ein, so ein Riesenthema, was sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und ich finde persönlich, das, das macht eigentlich das aus am Ende, das macht so den Spaß aus an diesem Hobby, ja, wenn man sich da so richtig rein vertieft. Und je früher man damit anfängt, desto besser ist es, weil damit hat man halt logischerweise dann viel mehr, viel mehr Jahre sozusagen Spaß an dem, an dem Hobby, wenn man das früher anfängt. Und da geht es eben auch um so Sachen wie, wie die, die Motivation. Ähm, viele Leute bleiben ja da immer so ein bisschen stecken irgendwo. Die, die, das ist ja das Blödste, was einem passieren kann. Man baut schon mal ein bisschen drauf los in seinem Raum und investiert da schon ein paar tausend Euro rein und irgendwann hat man keine Lust mehr, weiß nicht mehr weiter hat plötzlich doch wieder andere Ideen, was man noch für Hobbys machen ja. könnte. Und, und dann bleibt das Ganze einfach liegen, aber es ist schon eine ganze Menge Geld eigentlich reingeflossen, aber es gibt kein fertiges Ergebnis. Das ist äh, echt so ziemlich das Blödeste, was, man eigentlich, äh, ja. was einem eigentlich passieren kann.
1: Das ist echt das Super-GAU vom Heimkino. dann irgendwie?
0: Und ähm, genau solche Sachen werden da natürlich aufgegriffen. Ja, das, war, das ist jetzt mal nur das erste Kapitel. Also. Ähm, danach geht es dann eigentlich erst richtig rein. Ne? Dann, kommt... dann geht es
1: zu den Ressourcen und jedes Heimkino baut ja auf den vier Säulen, kann man sagen, eigentlich auch. Es gibt einmal den Raum, dann die Zeit, das Geld und halt das ja. nötige Wissen.
0: Und wenn eins davon fehlt, dann wird es halt einfach nicht so gut am Ende. Ne? Ja, das ist, äh, weil an irgendwas fehlt es einem immer. Das ist, also ich, ich kenne da ehrlich gesagt niemanden, der alles davon in unbegrenzter Fülle zur Verfügung hat. <lacht> Und deshalb ähm, ist dieser Teil eigentlich ganz wichtig, auch wie geht man mit diesen Ressourcen um, bei ja? dem einen ist halt Zeit einfach ein sehr knappes Gut, beim nächsten ist es Geld, der dritte hat einfach keinen Raum zur Verfügung, das ist einfach, ja, jeder hat irgendwie ein anderes Problem dabei, man will eigentlich gerne, aber kann nicht und in dem Kapitel gehen wir halt sehr genau darauf ein, wie das Ganze, ja, wie, wie man damit umgeht, wie man da ein bisschen mehr für sich rausholen kann aus dem, was man hat. Ja, Kapitel 3, das ist dann das Thema Potenzial, das ist Potenzial des Raums. Das ist ein ganz interessantes Ding, einfach um, ja, um den Raum sozusagen optimal zu nutzen. Das, was man hat, was man zur Verfügung hat, um, um da das Bestmögliche einfach draus zu machen. Ja, da geht es um, um so Sachen wie, äh, habe ich irgendwelche Nebenräume zur Verfügung, kann ich da irgendwo einen Technikraum reinmachen, ähm, auf, auf welche Dinge muss ich achten, um nachher einen besseren Klang zu haben. Ähm, auch so, so ganz banale Sachen wie das, das Raumklima, ja, das sind da so ganz entscheidende Themen, um einfach nicht nachher dazustehen und schon längst angefangen zu haben und dann aber zu merken, ah nee, hätte ich das mal alles anders gemacht, dann wäre ich jetzt eigentlich besser dran. Das wollen wir da so ein bisschen verhindern. Ja, und das geht dann direkt über in das Thema Planung, auch eine ganz wichtige Sache, das ist ja so das, das A und O, ich kann es nicht laut genug und oft genug ja. sagen <lacht> und, und mache es auch immer wieder, aber das ist ein, eben ein ganz entscheidendes Thema, dass man sich da genug Zeit dafür nimmt und da geht es also letztendlich auch darum, ja, wie, warum ist Planung wichtig, was, ähm, wie geht man das Ganze wirklich ordentlich an, welche Software kann man verwenden, um das Ganze ja ein bisschen einfacher zeichnen zu können und sich da nicht das Leben schwer zu machen. Das ist also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Genau, und dann geht es weiter mit der Lautsprecheraufstellung. Also, gerade wie, wie, stelle ich meine Lautsprecher auf, meine Frontlautsprecher, wie winkel ich die ein, mit, wem, mit welchem Winkel ähm, platziere ich meine Highlautsprecher und ähm, diese Sachen, welchen Abstand ähm, gebe ich an bei der Entfernung vom Lautsprecher zum Sitzplatz? Das sind alles so Punkte, die da auch sehr ins Detail und akribisch behandelt werden. Und dann geht es weiter mit der Raumakustik.
0: Ja, da geht es um diese ganzen ja, Maßnahmen, die man letztendlich ergreifen kann, um das Ganze zu verbessern. Ähm, so, so die Kernthemen eben Absorber, Resonatoren, Diffusoren, ja, was kann man da alles machen. Das ist äh, ja so ein ziemlich weitläufiges Thema. Ähm, wird jetzt mit Sicherheit auch kein... Uh, reines Raumakustikbuch ersetzen. Das dürfte auch ganz klar sein. Aber zumindest das, was man eben fürs Heimkino braucht, wird da, denke ich, ganz ganz gut und vollständig erwähnt.
1: Naja.
0: Ja, und dann das Thema Projektion im Kapitel 7, auch ganz wichtig. Das ist ja so, Also ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe mich komplett davon ferngehalten, irgendwas über Fernseher zu schreiben. <lacht> um, das habe ich fast komplett ausgeklammert. Ich glaube, wenn da eine halbe Seite im gesamten Buch drüber vorkommt, dann ist es schon viel. Ähm, weil ich einfach denke, das, das kriegt jeder noch irgendwie selber hin, also so, so einen Fernseher aus der Kiste holen und an die Wand hängen und anschalten, das äh, braucht man normalerweise kein Buch dafür. Aber Beamer und Leinwand, das ist halt so das äh, Thema Nummer eins, wo, wo immer die Fragen kommen, wie macht man es jetzt richtig, ja, was für eine Leinwand nimmt man überhaupt, brauche ich jetzt eine, ja, eine, eine Hochkontrast-Leinwand oder geht es ohne, was auch immer, ne? das sind so, so viele Fragen, die da einfach immer kommen. Deswegen da extra ein Kapitel dazu Ja, Kapitel 8
1: Die Einrichtung Wie richte ich mein Heimkino ein? Optisch Mache ich mir doch ähm, Spannrahmen an die Wände Oder ähm, streiche Das Ding einfach nur komplett in schwarz Oder darf es
0: doch ein Grauton Sein oder Ja, oder dann so Sachen wie Kinosessel ja, was, was macht man so Damit ja. das ganze Ding am Ende auch wie wirklich wie ein Kino aussieht ja,
1: Oder doch nur ein Sofa <lacht> <lacht>
0: Ja, genau oder irgendwelche abgeschraubten Kinositze. Ja, richtig. Geht auch. Genau. Ja. Und dann kommt irgendwann auch mal tatsächlich ein Kapitel über Technik. Oh. Kapitel 9. Ist die, ja, das, das, da habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass da manche sagen werden, wie, was, Hast du ein Heimkinobuch und, und nur ein Kapitel über Technik? Spinnst du? Das ist doch das Wichtigste <lacht> aber, überhaupt. Ja, eben, genau. Nee, ich habe es aber tatsächlich äh, gewagt, das so zu machen, weil ich wollte damit auch schon auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass es eben im Heimkino doch um ein bisschen mehr geht als nur um Technik, was aber halt gerade vielen Einsteigern noch nicht so wirklich bewusst ist. Aber deswegen wird es da auch entsprechend... Aufbereitet. Gut, man muss jetzt dazu sagen, das Thema Technik, so, also das, das Kapitel ist auch eins der längsten im Buch, ist dann doch schon relativ viel geworden, aber ja, also so im, im Verhältnis zu allen anderen Kapiteln könnte man fast sagen, es ist ein bisschen wenig, aber das ist durchaus gewollt und auch, ähm, ja, funktioniert auch in dem Buch nicht anders. Ja. Das heißt, ich gebe da jetzt auch nicht irgendwie massenweise Tipps, ja, kauft den AV-Sieber oder kauft den Beamer oder sowas. Das, das bringt ja auch gar nichts. Ja, so, ein, so ein Buch, das muss ja, also wenn es irgendwie geht, sollte das schon mindestens zehn Jahre lang aktuell sein oder zumindest nicht zu veraltet rüberkommen. Und ähm, das geht halt einfach nicht, wenn ich da irgendwie jetzt aktuelle BIMO-Modelle empfehle. Mhm. Deswegen werden da eben auch so diese ganzen Tipps gegeben, worauf man letztendlich achten sollte, wenn man sich ein Gerät raussucht. Und ich glaube, das ist langfristig gesehen viel, viel nützlicher für die meisten Leute, als da jetzt einfach irgendwie so ein paar ja, so ein paar Tipps zu bekommen, die dann auf den eigenen Raum am Ende sowieso nicht passen.
1: Ja, genau. Und dann geht es mit der Umsetzung weiter. Da geht es dann ins Eingemachte. <lacht> <lacht> Runter vom Sofa und von der Planung und rein ins Kino. <lacht>
0: genau, ja. da haben wir so die, die, typischen, ja, die typischen Heimkinotechniken sozusagen. Also jetzt nicht Technik im Sinne von Technik, sondern wie man üblicherweise so ein Kino aufbaut, ja ob man da jetzt irgendwie eine, ja, eine Kreuzlattung an die Wand macht oder eine, eine Battle wall baut, beziehungsweise das, was man ja, heute so umgangssprachlich als Battle wall bezeichnet. Ja. Ob man irgendwelche ja irgendwelche Stoffrahmen zusammentackert oder was auch immer. Da gibt es da so einfach verschiedenste Techniken, die man da üblicherweise so einsetzt. Ja. Da geht es zum einen in die Richtung rein und ja eben, was man da sonst noch so beachten muss, auf mit welchen Überraschungen man rechnen muss, da gibt es ja doch einiges, wenn man dann so von der Theorie in die Praxis kommt. Ja, und letztendlich Kapitel 11, so der Krönende Abschluss sozusagen, da geht es dann ans Heimkino-Tuning, also praktisch der, ja die, die Einstellung sozusagen richtig vorzunehmen, das, das Einmesssystem laufen zu lassen, vielleicht den Beamer zu kalibrieren, was auch immer. Ja, also diese ganzen Sachen, die dann so quasi hinten rauskommen, wenn man schon so seine ersten Filme geschaut hat und dann einfach merkt, ja, da geht noch mehr. Da kann man noch was rausholen aus der vorhandenen Technik hier und aus dem, was man sich da aufgebaut hat. Da wird es dann richtig interessant. Und das soll auch so ein bisschen der, ja, ich sage mal, der Weg in Richtung Profiliga sein dann. Also das wird jetzt nicht so ins Detail gehen, dass man dann jetzt zum absoluten Vollprofi wird. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel vom Buch. Sondern ähm, im Prinzip einfach so diesen Einstieg zu finden und ja, gewissermaßen einen Überblick zu bekommen, wohin kann man sich letztendlich noch weiterentwickeln? Was kann man in den nächsten Jahren mit diesem Hobby noch weiter anstellen? Und ich glaube, das ist dann auch so der richtige Punkt, wo man, also wenn man sich das alles durchgelesen hat bis dahin, da kann man die Leute dann durchaus mit einem guten Gewissen sozusagen da hinein entlassen.
1: <lacht> ja.
0: Deswegen ist das auch das letzte Kapitel geworden. Ja, da fehlt einfach noch eins. Wann und wo wird es dein Buch geben? Gute Frage. Das Ganze ist im Moment so geplant, dass es ab Mitte September verfügbar ist. Ich denke, da wird man jetzt ein bisschen zappelig auf seinem Stuhl sitzen können. Die schnell vorbei. Das kann sich ein bisschen freuen. <lacht> ähm, ja, es wird äh, nur bei Heimkino Praxis direkt erhältlich sein, also nur bei uns auf der Website. Wir werden das jetzt nicht bei Amazon und oder irgendwelchen Buchläden oder sowas äh, veröffentlichen. Das äh, ja, hat verschiedene Gründe, ähm, unter anderem einfach äh, der, dass, ja, dass die äh, Community zwar schon groß ist, aber jetzt auch nicht so groß, dass es sich da irgendwie lohnen würde, mit sowas da großartig über einen Verlag oder sowas rauszugehen. Ähm, da müsste ich jetzt aber extrem weit ausholen, das will ich jetzt, will ich jetzt auch niemanden langweilen damit. Ja, also Mitte September könnt ihr euch mal groß ankreuzen im Kalender, da ist der erste Versand geplant. Auch schon für alle, die das bis dahin vorbestellen. Das wird also definitiv auch möglich sein. Und ähm, ja. Ja, und ich glaube, es musst du uns nur noch sagen, wo man sich das Buch
1: bestellen kann.
0: Guter Punkt. Sollte ich vielleicht auch noch erwähnen? Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr auf heimkinopraxis.de Heimkino-Buch geht. Also heimkino praxis .de-heimkino-buch Und da findet ihr eine kleine Anmeldemaske, da könnt ihr euch eintragen und dann werdet ihr direkt informiert, wann es soweit ist. Bekommt dann einfach so regelmäßig ein paar Infos, wie es gerade mit der Buchproduktion vorangeht. Und sobald man das Ganze dann auch schon vorbestellen kann, könnt ihr da im Prinzip auch direkt loslegen und euch eure Ausgabe von Heimkino, Theorie und Praxis sichern Druckfrisch Druckfrisch und schön dampfend, lecker, gut duftend <lacht> Kommt das dann zu euch ins Haus Und äh, ja, wir warten gespannt darauf Und ihr könnt ein bisschen mitfiebern, wenn ihr wollt Heimkinopraxis.de Slash Heimkino-Buch Ich würde sagen, wir können zum Filmtyp übergehen
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: So, und da du heute zum ersten Mal dabei bist, hast du die Ehre, den heutigen Filmtipp rauszuhauen.
1: Also. Lass hören, was hast du uns mitgebracht? Ich habe den Film Prey mir angeschaut. Das ist der aktuelle Predator-Film, der fünfte Teil mittlerweile aus der Reihe. Den alten mit Schwarzenegger, vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere. Aus dem Jahr, ja. <lacht> aus dem Jahr 1987 war der, glaube ich. Ja. Da ging es ja darum, dass da der Arnie mit seinen, mit seinen Kumpalen, mit seinen Militärs in den äh, südamerikanischen Dschungel beordert wird, um da irgendwie, glaube ich, ein Drogenkartell auszuhebeln. Aber natürlich ist das nicht der wahre Gegner, sondern der Predator. Dieses völlig ähm, skurrile Alien. Mit ähm, Wahnsinns futuristischen Waffen, Sch Laserwaffen und, und, und Stichwaffen und so weiter. Und mit seinem irre coolen Helm, der dann so seine, der dann die Gegner mit, mit Infrarot aufspüren kann und im Prinzip macht er dann halt Jagd auf die, auf die Truppe. Und da wird dann im Laufe des Filmes die Gruppe dezimiert. <lacht> Einer <lacht> nach dem anderen. <lacht> ja, das ist für mich so der, der 80er-Film, der sprüht so dieses. 80er Flair. Dieses Testosteron geladene Action-Kino von damals. Oh ja, absolut. Ja. <lacht>
0: so, und jetzt kamen dann irgendwie noch mal drei Teile dazu. Genau, da kam
1: noch mal, da kommt glaube ich noch Teil 2 mit, mit Danny Clover, der damals noch der liesl -Wert mit dabei war mit dem Gibson. Dann kam noch mal einer, 2010 war noch einer und dann 2018 kam noch mal einer, der Upgrade. Aber die wurden dann irgendwie immer schlechter von Film zu Film. <lacht> <lacht> Vor allem der Upgrade, der war wirklich nur noch sehr
0: trashig. Genau, und, dann ja, kam und das Schöne ist, wenn du die Handlung von denen erzählen wolltest, dann würdest du genau das gleiche erzählen, wie gerade zum ersten Teil. Richtig. So in etwa. Ja, genau,
1: und dann kam im Prinzip jetzt kurzum der, der Prey raus, der Teil 5. Und der Film, der setzt im Prinzip komplett vor den Filmen an, also vor Teil 1. Das spielt im Jahre 1715 in seinem Comanche-Stamm ähm, in Nordamerika. Und da geht es dann im Prinzip um die Hauptdarstellerin. Also diesmal ist eine Frau, die Hauptdarstellerin. Und ähm, die lebt da ja bei diesem Stamm. Und ähm, will dann irgendwie versucht da eine, eine taffe Kriegerin aus sich zu machen. Und ihre Brüder, die ziehen es dann so nach und nach immer mehr mit. Und sie ja sie fängt dann an zu trainieren und baut sich da ihre Waffen und, und ihre, ihre ganzen Geschichten. Und dann ähm, kommt natürlich dann irgendwann im Verlauf des Films der, äh, der Predator gelandet. Und er macht dann erstmal Jagd auf alles, was sich so im Wald bewegt. Ich glaube, dann wird erstmal, gibt es erstmal einen großen Fight mit einem Bär und dann wird noch ein Wolf zerlegt und ein Hase. Der arme Hase, der hat mir so leid getan. Als Trophäe <lacht> eingepackt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann ja, natürlich dann trifft natürlich die äh, Protagonisten dann irgendwann den Predator und dann gibt es dann die große Jagd und um die große Schlacht. Und dann, gut, im Verlauf des Filmes, da kommen dann immer noch mehr so weitere Darsteller und Charaktere mit dazu. Aber die sind eigentlich auch dann schnell wieder <lacht> erledigt.
0: Ja, die Franzosen da. Die, genau, diese die Trapper und Die haben ja zu diese... dieser Zeit da auch äh, Amerika aufgemischt.
1: Ja, genau. Aber ich fand, die haben sie schön so ein bisschen so im Hintergrund eigentlich belassen und also ohne groß Klischee-Sprüche und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, das ist halt Kanonenfutter.
1: Genau, war einfach nur reines <lacht> Kanonenfutter. Ja.
0: Ja. Was, was hat dir jetzt so besonders gefallen an dem Film?
1: Ähm, also der versprüht für mich einfach so dieses 80er-Jahre-Flair. So er, er er besinnt sich auf dieses Grundlegende wieder. Einfach nur ein Wald, ein paar Personen, der Predator und dann halt das Ganze drumherum. Also gerade in, in dem Vorgängerfilm war einfach mir zu so viel Geschwurbel drin, zu so viele seltsame Charaktere mit blöden Sprüchen. Und es ja, hat für mich einfach nicht mehr so gezündet wie der aktuelle Film.
0: Also im Prinzip eigentlich eine ganz gute Neuauflage. Ja. Von dem, von dem Ursprünglichen er besinnt sich wieder zurück auf den alten von 1987, ja. aber halt auf modernen das Ganze. Genau. Also mit moderner Technik muss man ja. sozusagen.
1: Obwohl der Hund war sogar ein ja. echter. Es war kein CGI Hund.
0: <lacht> der das Hund war tatsächlich <lacht> echt. Das war ja. unglaublich. <lacht> das ist im Jahr 2020. Das soll das nicht glauben? <lacht> ja absolut. Also das muss ich auch sagen. Das hat mir auch ähm, sehr sehr gut gefallen. Ich muss auch ehrlich sagen, der heimliche Star des Films. Aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, würde ich der Bär. Der Bär, der war. <lacht> Weil der war wirklich richtig gut gemacht. Also da hast du ähm, wirklich so das, das Gefühl, oh verdammt, wenn das Viech auf dich zukommt, dann bist du sowas von platt. Ja. Und ähm, das hatte ich bisher nur einmal, nämlich bei The Revenant. Oh, ja. Als der da den Leo zur Sau gemacht hat. Das war auch äh, eine sehr, sehr heftige Nummer. Ja. Ähm, wo du echt, also was sich echt in den Kinositz gedrückt hat und das war auch hier wieder der Fall. Das war wirklich Gänsehautmoment. So. Ja, absolut. Das also der zerlegt da wirklich ja, alles. Ja. Was ich erst sagen muss, was mir nicht so wirklich gefallen hat an dem Film, aber da kann man vielleicht auch drüber hinwegsehen, Es kommt ein bisschen darauf an, wie man da so eingestellt ist, das war so, dass die amerikanischen Ureinwohner, die Comanchen, einfach überhaupt nicht so rüberkamen. Hm. <lacht> da hat es halt wirklich genau gemerkt, die ähm, zum einen waren sie halt. Also sie sehen halt einfach nicht so aus, die meisten Schauspieler. Das Einzige war da ja. die Mutter, die hat noch am besten gepasst. Aber die anderen, da hast du einfach gemerkt, das waren halt irgendwie so, so typische, ja, amerikanische Teens halt, hm. die irgendwo in genau. Los Angeles oder New York oder wo auch immer groß geworden sind. Und ähm, die, die haben halt einfach so diese, diese Charakterzüge, da, da fehlt einfach alles komplett, was dieses Flair von den amerikanischen Ureinwohnern ausmacht. es geht einfach überhaupt nicht aus meiner Sicht. Ähm, das ist die eine Sache. Und dann halt natürlich, wie sie auch gespielt haben, fand ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie Indianermäßig. <lacht> Sondern es war halt einfach ähm, dass sie nicht noch ey, Alter gesagt haben, war echt alles. Ja. <lacht> also das, das fand ich jetzt irgendwie nicht so gut daran. Das hat mich auch echt massiv gestört, weil es einfach ein extremer Stilbruch ist in dem Film. Aber trotzdem war er extrem unterhaltsam, fand ich, und, und auch ähm, gut so vom ganzen Spannungsaufbau und alles. Also das kann man sich echt mal angucken. Das
1: ja. Und er ging auch relativ kurz. Es waren, glaube ich, so knapp 100 Minuten. Also die aktuellen Blockbuster, die gehen ja teilweise 130 plus. Die sind ja. auch sehr,
0: sehr kurzweilig. Ja, genau. Also muss man sich jetzt nicht irgendwie ein halbes Wochenende freinehmen dafür, <lacht> um sich das Ding anzukommen. Ja, super. Dann vielen Dank für diesen Filmtipp heute. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen heute von dem, was da auf euch zukommt. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Buch anmeldet unter heimkinopraxis.de slash heimkino-buch
1: Leute, kauft dieses Buch, es lohnt sich.
0: <lacht> ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß mit euren Heimkinos. Tschüss.